0: Bem-vindo ao Segundo Conanutri, meu nome é Ana Carolina Franco de Moraes, eu sou nutricionista formada pela PUC Campinas, com mestrado em enfermagem pela Unicamp, doutorado em Nutrição e Saúde Pública pela USP e atualmente sou pós-doutoranda em Epidemiologia também pela USP. Desde 2012 eu estudo microbiota intestinal, então eu não saí mais dessa área, e uh, a ideia hoje é que a gente discuta um pouco das relações que existem entre aquilo que já está publicado da microbiota e as associações com imunidade, pensando principalmente na questão da pandemia do COVID-19. Bom, então inicialmente, a primeira coisa que precisa ficar claro é sobre a própria utilização do termo microbiota. Alguns pesquisadores têm utilizado microbiota e microbioma como sinônimos. Eu particularmente prefiro utilizar a microbiota, já que esse termo se refere a todos os microorganismos que vivem no nosso corpo, incluindo não somente as bactérias, mas também fungos, arqueia e vírus, enquanto que microbioma refere-se aos genes de todos esses microorganismos. Já que a maioria das publicações científicas que nós temos analisam somente um gene da bactéria, que é o gene 16 rRNA, eu acredito mais uh, correto chamar microbiota ao invés de microbioma. Mas independentemente da maneira que você preferir utilizar né, o termo, da forma que você preferir chamar, o importante é que você tenha consciência que nós temos 10 vezes mais micro-organismos do que o número total de células no nosso corpo. Então, isso é especialmente importante e é interessante lembrar que nós temos microbiota em todo o corpo, não somente no intestino. Hoje a aula vai falar somente sobre a microbiota intestinal, lembrando que nesse caso a gente acaba utilizando bactérias que vivem no colo, porque nós utilizamos na maioria das vezes amostras de fezes. A ideia é que a gente consiga entender como essas bactérias podem ser identificadas, organizadas, o que elas representam e quais são as suas funções. Então, pensando na questão da organização, é importante que a classificação taxonômica seja bem compreendida. Considerando que, aqui eu estou falando do reino bactéria, nós partimos do filo e chegamos até a espécie. Então, quanto mais profunda essa classificação taxonômica, menor é a diversidade biológica entre os representantes dessa mesma categoria. Nós já sabemos cerca de 90% dos filos que vivem na microbiota intestinal humana pertencem ao filo firmicutes bacteroidetes. Então são inúmeras as funções das bactérias intestinais, isso já está muito bem descrito, mas hoje a nossa ideia é discutir de maneira um pouco mais específica a questão do desenvolvimento e, e até mesmo a estimulação do sistema imune. Então para isso eu vou fazer uma retomada de alguns aspectos de fisiologia intestinal que são importantes para o entendimento do que a gente vai discutir a seguir. Então, pensando nas células intestinais, elas são extremamente importantes porque se nós não tivéssemos essas células, nós teríamos o contato do meio interno com o meio externo a todo momento. Isso quer dizer que nós teríamos contato com bactérias, seus metabólitos, antígenos, então teríamos uma infecção e inflamação de maneira contínua. Então, algumas das células intestinais mais importantes são as células enteroendócrinas, que são células que secretam incretinas, como, por exemplo, o GLP1 e o peptídeo YY. Nós também temos células de goblet que secretam mucina, lembrando que a mucina ela faz parte da composição do muco, que é uma das nossas maiores uh, barreiras intestinais e as células de goblet também secretam peptídeos antimicrobianos. Nós também temos as células de panê que secretam peptídeos antimicrobianos e aí nós temos toda a questão imune, por exemplo, com as células M que identificam quem está do lado de fora e, se necessário, fazem a mobilização de macrófagos quando há qualquer dano tecidual. Além disso, nós temos células dendríticas, linfócitos B, linfócitos T e secreção de IgA. Então, quando a gente pensa nessa questão da função barreira intestinal, que eu expliquei no slide anterior, é importante que fique claro aonde está localizada a microbiota intestinal. Então, a microbiota, ela fica disponível no lúmen intestinal. Então, aqui eu tenho tanto bactérias que são potencialmente, potencialmente patogênicas, quanto bactérias uh, que são comensais e ainda seus antígenos e seus metabólitos. Uma das maneiras que nós temos para identificar e classificar essas bactérias é usando a coloração de grampo. Então, nós temos bactérias que são gram-positivas ou gram-negativas. E sabemos que as bactérias gram-negativas, elas têm o lipopolisacarídeo, ou seja, o LPS em sua superfície. O LPS, ele é uma endotoxina. Então, já se sabe que as bactérias que são potencialmente patogênicas têm normalmente o LPS na sua superfície e que ainda existem alguns graus diferentes de toxicidade para cada uma dessas bactérias. Então, por exemplo, o filo próteobactéria é um filo já reconhecido como um filo ah, patogênico. Então, esse LPS, ele é muito importante porque ele é reconhecido pela célula sentinela, que expressam os receptores de reconhecimento padrão, como, por exemplo, o receptor toll like ou os NODs. Então, por exemplo, o receptor toll like 4, ele reconhece o LPS e ele dá início ao processo da cascata inflamatória. Então, ele estimula a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Além da nossa camada mucoide, que fica logo abaixo do lume intestinal, que é propriamente dita a questão do nosso muco intestinal, nós também temos uma outra questão importante para a função barreira que são as junções firmes ou junções apertadas. Eu gosto muito do termo tight Junctions, que é o termo em inglês, então é o que normalmente eu utilizo, mas eles representam exatamente a mesma coisa, é só uma tradução. Então, qual é a importância né, dessas tight Junctions? Elas funcionam como ligantes dos interócitos, porque não, ah, não podemos ter grandes espaços entre um interócito e outro, porque daí eu haveria maior chance de translocação desses metabólitos que estão no lúmen para a circulação sanguínea. Nesse sentido, essa figura acaba deixando isso de uma maneira mais clara. Então, aqui a gente consegue perceber como uma disfunção na barreira intestinal, causada, por exemplo, por um aumento da permeabilidade, e aí a gente teria uma situação de leak gut, né, que é o intestino permeável, eu encontro uma menor espessura de muco e eu tenho um enfraquecimento das tie junctions. Então, eu consigo translocar quem está aqui disponível no lumen para a circulação. Numa situação como essa, eu aumento o LPS disponível para a circulação sanguínea, eu vou induzir uma ativação do sistema imune que a gente chama de endotoxemia metabólica. Isso quando ela é causada pelo LPS. Ainda pensando na questão da função barreira, é importante que a gente reconheça o que seria uma desbiose intestinal. Então, numa situação de desbiose, eu tenho uma maior população de bactérias potencialmente patogênicas, em detrimento daquelas que são comensais. Além disso, eu tenho uma menor espessura de muco, eu tenho um enfraquecimento das Thai Junctions e, consequentemente, eu tenho uma resposta imune que é mais alterada, Por quê? porque eu tenho, obviamente, esse LPS, né, ele consegue acessar esse receptor tal like e gerar todo esse processo uh, de resposta imune. Então, o que, que a gente esperaria como uma composição comum da microbiota? Então, por exemplo, para o filo actinobactéria, a gente espera ter mais bifidobacterium, e aí a gente tem várias espécies, mas em relação ao gênero, né, é importante que a bifidobacterium esteja lá. Quando pensamos no filo firmicutes, é importante que tenhamos Pecalibacterium e rosebúria, porque essas bactérias são bactérias produtoras de butirato, dos ácidos graxos de cadeia curta. Além disso, é interessante ter lactobacilos. Quando pensamos nos filos bacteroidetes, normalmente nós temos mais bacteroides ou prevotela. Então, é sempre um em relação ao outro, em maior quantidade. Bacteroides. É, já tem alguns estudos que indicam que uh, essa população né, bacteriana, ela cresce mais, então ela responde mais à alimentação com uma dieta uh, rica em gordura saturada e pobre em fibra. Enquanto que Prevotella responderia mais para uma dieta rica em carboidratos e rica em fibras. Quando a gente pensa no filo Proteobacteria é o que a gente não quer ter muito, né? Porque é aquele que tem LPS de alta toxicidade, mas para que isso fique claro, aqui nós temos bactérias que são bem patogênicas, por exemplo, E. coli, Shigella, Helicobacter pylori, então é por isso que quanto mais proteobactéria a gente apresenta na composição da microbiota, normalmente isso está associado a alguma disfunção. Pode ser tanto uma inflamação, né? e daí, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal, quanto uma alteração em alguma doença cardiometabólica. Aí nós podemos ter fuso e na, no filo, o verrou com microbia, é importante que tenhamos em uma quantidade aceitável a quermância mucinífila, que é uma bactéria muito boa. É, o que é esperado é que haja uma variação de 1 a 5% de quermância. Então, ter menos que 1% é ruim, porque ela não é biologicamente ativa, mas ter muito mais que 5% também é ruim, porque significa que eu estou numa situação de desbiose intestinal. Então, considerando todos esses aspectos, ao longo da vida, diversos fatores vão influenciar a composição dessa microbiota. Então, nós temos tanto a questão da dieta quanto o uso de antibiótico, estado nutricional e idade. Como a ideia aqui hoje é discutir os aspectos que envolvem microbiota com o Covid-19, então eu vou focar naquilo que a gente já tem disponível na literatura, que é a obesidade e a questão da maior suscetibilidade dos idosos ao desenvolvimento é, pior da doença. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender e compreender é que nos idosos, então, eu tenho alterações é, fisiológicas e de estilo de vida que são inerentes dessa idade, né? Por exemplo, os hábitos alimentares é, acabam alterando, porque eles têm um declínio na dentição e eles têm alterações do apetite. Nós temos sedentarismo com mais frequência, uso de medicamentos de uso contínuo, que inclusive esses próprios medicamentos podem causar essas alterações no apetite e o aumento de admissões hospitalares. Todas essas situações podem levar a uma diminuição da diversidade microbiana, com um aumento na abundância de patógenos e uma diminuição nas espécies que são produtores de butirato. Né? Então, todas essas situações elas podem estar associadas a um maior risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e também de alterações no sistema imune dos idosos. Lembrando que a diversidade bacteriana está muito associada com a questão da desbiose intestinal. Quanto menor a diversidade, maior provavelmente é a desbiose intestinal. Então, quando a gente pensa na obesidade... Já é claro e evidente né, que nós não estamos falando simplesmente de, um, de uma doença em que, a, que o ponto principal é a questão do consumo maior do que o gasto energético. Mas a gente está falando de uma situação de inflamação crônica. Essa inflamação crônica, que é uma inflamação subclínica crônica, ela compromete o sistema imune, ela aumenta o risco de doenças crônicas não transmissíveis e ela também aumenta o risco de infecção. Mas qual seria a participação da microbiota nesse contexto? Então, nós temos diversos mecanismos já muito bem descritos, mas eu trouxe alguns que são mais importantes e, na realidade, eu vou explicar dois deles que se associam com alimentação. Então, nós sabemos que a, o consumo de gordura saturada, ele está associado com o aumento dessas bactérias gram-negativas que carregam o LPS na superfície. Além disso, esse tipo de alimentação também se associa ao aumento da permeabilidade intestinal. Então, eu tenho uma diminuição da espessura do muco e um enfraquecimento das tight Junctions, facilitando o processo de translocação do LPS para a circulação, gerando uma endotoxemia metabólica, que leva à resistência à insulina e aumenta o risco cardiometabólico. Por outro lado, nós sabemos que o consumo de carboidratos não digeríveis, eles estão associados com uh, o aumento de ácidos graxos de cadeia curta, porque as bactérias, algumas bactérias em especial, fermentam esses carboidratos não digeríveis e produzem esses ácidos graxos de cadeia curta e gases. Então, quando a gente está falando desses ácidos graxos, eu estou me referindo a acetato, propionato e butirato. Esses ácidos graxos, eles estão associados a uma melhora da minha função barreira, porque há um aumento na espessura do muco e um fortalecimento das tight Junctions. Porque, por exemplo, o butirato, ele aumenta a expressão de genes que codificam para as proteínas de junção celular. Além disso, esses ácidos graxos também se associam com a secreção de incretinas, de GLP-1 e de peptídeo YY. Então, no caso do GLP-1, ele uh, aumenta a secreção de insulina e do peptídeo YY, ele é considerado o hormônio da saciedade. Além disso, o peptídeo YY também altera a motilidade intestinal, ele diminui a motilidade e acaba fazendo com que haja uma maior absorção desses ácidos graxos de cadeia curta. É importante destacar que há uma co-secreção de GLP2 junto com GLP, GLP1 e é por isso que a gente acaba aumentando essa camada mucoide. Todos esses aspectos juntos levam a uma melhor resposta glicêmica e, portanto, a uma proteção cardiometabólica. Então, quando a gente pensa de maneira específica em relação ao Covid e a obesidade, por exemplo, esse foi um artigo publicado em abril deste ano, já conseguiram né, identificar, é de que nos obesos haveria duas situações importantes. A primeira delas é de que, nesse caso, eles já se encontram em uma situação que há uma desregulação metabólica, né, então esse aumento de gordura compromete o sistema imune e aumenta a inflamação sistêmica, assim como eu expliquei anteriormente, e essa situação reduziria a resposta antiviral e até mesmo a eficácia tá, daqueles medicamentos utilizados. Além disso, alguns estudos indicam que provavelmente o vírus consegue se alojar nos adipócitos e ele ficaria ali por mais tempo e, consequentemente, ele teria uma evolução, né, um aumento da sua população de maneira muito mais rápida do que num indivíduo que tem menos células gordurosas. Então, o SARS-CoV-2, que é o nome né, científico do Covid-19, ele acaba tendo uma associação com o trato gastrointestinal, além dessa questão da obesidade. Então, apesar de ser uma doença respiratória, cerca de 10% dos indivíduos acometidos pelo COVID-19 apresentam sintomas gastrointestinais. Por exemplo, diarreia, vômito e dor abdominal. Isso é um pouco menos do que a gente já encontrou com outras epidemias de coronavírus. No caso da SARS e da MERS, elas acabam tendo um acometimento um pouquinho maior em relação aos sintomas gastrointestinais mas isso não deixa de ser importante ah, para a nossa situação atual. Além disso, ah, também há a constatação de elevação das enzimas hepáticas naqueles indivíduos que eh, estão com o COVID-19. E uma das situações que é mais importante para a gente no contexto da microbiota intestinal é que há recomendação de uso de antibióticos de amplo espectro. E aí nós sabemos que o antibiótico é o fator externo que mais causa impacto sobre a microbiota intestinal. Então, temos alguns estudos que quando a gente utiliza de antibiótico terapia por apenas quatro dias, a gente chega a demorar 180 dias para recuperar a nossa microbiota original e mesmo assim, provavelmente perderíamos algumas espécies de maneira permanente nesse processo. Para o Covid-19, chegamos a utilizar cerca de 10 dias de antibiótico, então o impacto poderia ser ainda maior. Esse estudo, ele concluiu que em relação à microbiota intestinal, tanto faz se a gente tem uma resposta imune muito elevada ou reduzida em relação ao COVID. O que importa é que de uma maneira ou de outra, essa associação com a microbiota viria via uh, pulmão. E isso acontece porque há alguns anos já tem sido descrito a questão uh, que a gente chama de eixo intestino-pulmão. Então, já havia sido bem estabelecido que o trato gastrointestinal tem influência importante no desenvolvimento e manutenção da imunidade e inflamação dos pulmões. Isso porque eles identificaram que em uma situação de desbiose intestinal, há uma maior multiplicação de patógenos no pulmão. Então, há inclusive a sugestão de tratar essa situação de desbiose, pensando nas afecções respiratórias, utilizando, por exemplo, um probiótico com o intuito de melhorar a diversidade intestinal e indiretamente reduzir essa inflamação que aconteceria no pulmão. Então Pensando nessa situação de utilização de probiótico, é importante que a gente entenda como é que funciona a questão da modulação da microbiota intestinal. Então, não há dúvidas de que a dieta afeta a saúde humana, em parte mediada pela microbiota intestinal. Cerca de 57% da variação da microbiota está relacionada à dieta, enquanto que fatores genéticos podem explicar apenas 12% dessas diferenças. Bom, aqui estão alguns componentes alimentares que afetam a microbiota. Nós temos, por exemplo, os carboidratos e dentre eles fibra, prebióticos e os food maps. Proteína animal ou vegetal, gordura saturada ou insaturada e os diversos fitoquímicos. Esses são alguns exemplos daquilo que gera algum impacto sobre a microbiota intestinal. Então, quando a gente pensa nessa questão do próprio impacto, eu também tenho que entender que há a possibilidade de realizar um processo de atenuação da desbiose intestinal via alimentação. Então, se eu considerar que os ultraprocessados, que são ricos em gorduras saturadas eles estimulam aquelas bactérias granegativas e eles alteram a permeabilidade intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal, então eu poderia, por exemplo, reduzir esses ultraprocessados da dieta com o intuito de melhorar esses aspectos. Ao mesmo tempo, se eu pensar nas fibras e lembrando que elas estão uh, associadas ao aumento dos ácidos graxos de cadeia curta, melhora da função barreira e estimulação da secreção de incretinas, então eu estimulo essa, esse consumo de fibras por esses indivíduos e eu acabo melhorando esses aspectos. Ainda eu consigo utilizar prebióticos e probióticos com o mesmo intuito da questão da permeabilidade intestinal. Somado a isso, o probiótico em especial, ele ainda me traz a questão da exclusão competitiva, quer dizer que enquanto eu estiver utilizando o probiótico, eu consigo fazer com que a população intestinal naquele momento tenha maior quantidade de bactérias comensais, porque a gente acaba ofertando um número muito grande de micro-organismos durante o processo da probiótico -terapia. Então, eu vou explicar de forma pontual a questão dos prebióticos e dos probióticos. Então, os prebióticos são substratos seletivamente utilizados por micro-organismos do hospedeiro que conferem algum benefício à saúde. Pode ser tanto alimentos quanto suplementos. Então, alguns exemplos, inulino, oligofrutose, oligossacarídeo que é o FOS, galactoligosacarídeo, que é o gos, lactulose e amido resistente. Algumas fontes alimentares, né? Trigo, chicória, cebola, banana, mel, alho, aspargos, alcachofra e batata yacon, além, obviamente, da própria suplementação. Então, o importante é que os probióticos, eles têm que, de alguma maneira, melhorar o crescimento da microbiota endógena, que é aquela microbiota que faz parte da nossa microbiota basal. Então, pensando nos tipos de prebióticos, essa tabela é bem interessante porque ela resume quais, quais probióticos eu, prebióticos eu posso utilizar e para quais uh, patologias, né? Tentando resolver qualquer desses problemas de saúde. Então, por exemplo, a inulina, o gos e o fos estariam associados a uma melhora metabólica nos indivíduos que têm excesso de peso, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, dislipidemia e inflamação, de maneira geral. Eu também tenho outras situações, né? Então, por exemplo, para alergia, utilizar o fos ou o gos. Pensando nos probióticos agora, eles são microorganismos vivos potencialmente benéficos ao ser humano. Eles são usualmente componentes não patogênicos da microbiota normal, assim como as bactérias lácteas, as bactérias produtoras de ácido lácteo ou ainda leveduras. Então aqui eu estou falando de lactobacillus, bifidobacterium, saccharomyces boulardii. e a gente tem alguns outros probióticos já reconhecidos na literatura. Atualmente a gente tem no mercado tanto produtos comerciais quanto uh, preparações farmacêuticas contendo bactérias probióticas e a gente também consegue fazer toda a manipulação necessária nas farmácias de manipulação. Então essa é uma tabela com alguns exemplos das, dos probióticos disponíveis. E à medida que a gente vai estudando né, e tendo publicações, a gente vai aumentando essas populações. né, Aquilo que já é considerado probiótico e que pode ser prescrito. Aí eu trouxe uma questão de experiência pessoal em relação ao manejo clínico do que eu faço com prebiótico e com probiótico. Então, pensando na questão dos prebióticos eu inicialmente avalio o consumo de fibras e sinais e sintomas associados ao trato gastrointestinal. Então, normalmente, uh, os nossos pacientes consomem poucas fibras. E alguns deles relatam que já tem empachamento de extensão abdominal, eles têm, alguns falam que tem muitos uh, gases. Então, para esses indivíduos, eu tenho que avaliar para conseguir definir qual é o melhor prebiótico para ser utilizado se necessário. Então, considerando né, que o consumo de fibras é abaixo da recomendação, eu vou incluir as fibras e os prebióticos, sempre se necessário. Inicio a dose de prebiótico com 5 gramas ao dia, normalmente eu uso inulina, ou fós, ou a goma cássia, e nesse caso eu uso B. É, para aqueles indivíduos que já têm sintomas uh, associados ao trato gastrointestinal, eu uso a goma cássia porque ela fermenta menos, então ela produz menos gases. Faço a reavaliação dos sinais e sintomas após 15 dias e faço toda a adequação da dosagem se necessário. Então, se esse paciente falou para mim que está com muitos gases, eu vou fazer uma redução nos prebióticos uh, ou então uma interferência na sua alimentação. Quanto aos probióticos, então aqui eu trouxe dois exemplos, já que nós estamos falando da questão da associação da microbiota, obesidade eh, e o covid-19, então em uma situação de asma e rinite alérgica, a gente pode utilizar o lactobacillus gasseri, lactobacillus paracasei e bifidobactério longo, 2 bilhões de unidades formadoras de colônia de cada um desses uh, probióticos uma situação de obesidade, aí eu costumo usar o lactobacillus gasseri, raminosos, plantarum e o casei, o bifidobacterium longo, animales e o breve, além da inulina, inulina. Então, nesse caso aqui, eu estou usando um simbiótico. Eu costumo usar, no máximo, 10 uh, bilhões de unidades formadoras de colônia, porque senão o preço fica muito caro. Nesse caso, quando a gente está utilizando com uh, o prebiótico, né, na forma de simbiótico, ele vai ser aviado em sachês, uh, mas se houver necessidade, você pode fazer uh, para o paciente, mesmo sendo somente probióticos, em sachês também e esses sachês podem ser saborizados se houver necessidade. Bom, então, pensando nessa questão da modulação da microbiota e propriamente essa associação com o COVID-19, esse artigo de maio de 2020, ele sugere que essa suplementação feita tanto com probióticos, prebióticos, simbióticos ou ainda alimentos funcionais, seja realizada com o intuito tanto de tratamento naqueles indivíduos que já têm o COVID-19, para ver se há uma melhora na resposta eh, e na recuperação desse indivíduo, quanto na profilaxia, com o intuito de aumentar a imunidade e a, a resistência à infecção. Então, aqui ele está considerando que isso, essa modulação, é especialmente importante para aqueles indivíduos vulneráveis, porque esses indivíduos estão em uma situação de desbiose intestinal na maioria das vezes. Quais são esses indivíduos? Os idosos, aqueles que são os imunocomprometidos e ainda os que, pacientes que já têm comorbidades. Normalmente, as comorbidades que têm gerado maior impacto no COVID-19 são aquelas associadas às doenças cardiometabólicas. E essas, sem dúvida nenhuma, têm associação direta com a microbiota por conta daquela questão da inflamação sistêmica. No entanto, esse outro artigo publicado em abril sugere que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado em relação à suplementação de probiótico, pelo menos por enquanto. Então, eles indicam que a evolução mais grave da doença pode levar ao uso da ventilação mecânica invasiva e que dois ensaios controlados mostraram que pacientes gravemente doentes em ventilação mecânica que receberam probióticos, nesse caso o lactobacillus GG, bacillus subtilis e o enterococcus faecalis eles desenvolveram menos pneumonia associado ao uso do ventilador quando comparado ao grupo placebo. Isso aqui é, não era necessariamente relacionado ao COVID-19. Então, a sugestão dos autores é que o uso aleatório de probióticos convencionais para o COVID-19 não é recomendado nesse momento, até que a gente consiga ter uma maior compreensão da patogênese do SARS-CoV-2 e seu efeito sobre a microbiota intestinal. Mas nas minhas considerações finais, eu digo que a microbiota intestinal, então ela regula vários aspectos do sistema imuninato e adaptativo, protegendo o hospedeiro de patógenos invasores. Então a desbiose, ela se associa a maior suscetibilidade à inflamação sistêmica, infecções e desordens imunes. Sendo assim, a manutenção da integridade do sistema imunio intestinal é fundamental para a proteção do organismo, assim como a avaliação dos fatores que podem influenciá-lo. Então, se eu pensar que a alimentação e a suplementação de probióticos e de prebióticos pode ser útil, acaba sendo interessante utilizar. É lógico que aqui a gente tem que se preocupar principalmente em relação da alimentação. Às vezes, agir com suplementação nesse momento não seja a melhor opção, mas melhorar a alimentação sempre é uma boa opção. Então, reduzir a quantidade de Uh, alimentos ultraprocessados e aumentar o consumo de fibra. Isso vai agir de forma direta sobre a microbiota intestinal, especialmente sobre a modulação da inflamação sistêmica. Então, a, a ideia ao final dessa aula é que você se pergunte né, como anda a sua microbiota. O que, que você tem dado de substrato para essas bactérias que vivem no seu intestino? Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo e-mail. É amorais.usp.br Ou ainda me seguir no Instagram. doutora.nutri.mamãe Muito obrigada. Até mais.